0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo für Geschichtsstunde Nummer 2. Heute machen wir Biografie und Leonslauf von Hahnemann. Ja, los geht's. Gar keine große Vorrede. Werden sicher nicht immer hahnemanns äh, Sinn gewesen, viel umherumzulabern. Deshalb mache ich das jetzt erstmal, um ihm zu ärgern. <lacht> so. Also, Hahnemann ist äh, primär, kann man sagen, ein ziemlich ungemütlicher Typ gewesen. Das äh, kann man so vorweg einmal sagen. Eine absolute äh, Koryphäe und äh, einer meiner persönlichen Helden, aber er war ein richtiger Stinkstiefel, ein äh, Besserwisser und ähm, ein ziemlich strenger Typ. Also wahrscheinlich hätte ich nicht so besonders gut mit ihm zusammenarbeiten können. Ja gut, wer weiß, vielleicht auch doch. Wenn ich davon genauso überzeugt wäre von Homöopathie damals wie heute, wäre ich wahrscheinlich ein ziemlich guter Schüler gewesen. Aber Hahnemann ist wirklich nicht bekannt gewesen für seine liebevolle, zarte, feinfliege Art. Aber fangen wir mal vorne an. Ich habe eine kleine... Übersicht gefunden über all das, was er so gemacht hat im Leben und dann gehen wir ein bisschen chronologisch durch. Erstmal muss man sagen über ihn, dass er ein unermüdlicher Forscher und ein strenger Wissenschaftler ist. Zumindest was die damaligen Standards dafür waren und er ist auch sehr, sehr gebildet. Also Er kann mehrere Sprachen übersetzen, Latein, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Französisch, Englisch und äh, da auch Spezialist für mehrere Fachgebiete. Ähm, er hat allerdings viele Werke, die er übersetzt hat, auch kritisiert und demontiert. Also wusste alles besser und äh, gibt dann auch in den Übersetzungen, macht dann so Fußnoten, wo dann bissige Kommentare äh, gibt. Dann ist er Arzt gewesen, Dr. Med. Ähm, er hat äh, Patientenjournale eingeführt. Er hat Sprechstunde eingeführt. Also, das ist äh, nicht mehr nur Hausbesuche gibt, sondern dass die Patienten zu ihm kommen. Er hat eine praktische Ausbildung und einen klinischen Unterricht gefordert, wie seine Vorgänger, das haben wir in der geschichts Episode 1 genau untersucht. Und er fordert nur geprüfte Arzneimittel zu verwenden, denn damals waren noch keine klinischen Studien üblich. so Er hat da schon gefordert, dass man Arzneien prüft, bevor man sie irgendwo anwendet. Zwei Vorreiter, so würde ich hier noch erwähnen. Das eine ist der Albrecht von Haller, dessen Werk hat er zuletzt übersetzt. Der geschrieben hat, die Wirkung einer Droge muss am Gesunden ausprobiert werden. Das hat er übersetzt und danach das dann zusätzlich gefordert. Der war aus der Schweiz, der Albrecht von Haller. Und dann haben wir noch einen in Österreich, die, die, die hat diese Idee des Selbstversuches. Hanemann als Idee gegeben. Der hat nämlich geschrieben, wenn Stramonium durch Verwirrung Gesunde krank macht, dann müssen wir Versuche machen, ob auch der verrückte Geisteszustand zurückgibt. Also, dass die Verrückten sozusagen geheilt werden nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Er war zusätzlich Venerologe. Er hat nämlich unterschieden den Tripper und die Syphilis aufgrund von klinischen Beobachtungen. Das war damals eine Krankheit. Er war Psychiater und hat da Forderungen gestellt, wie man ähm, Kranke behandeln soll, die unter psychischen Erkrankungen sind, weil früher war das, äh, wurden die angekettet und geschlagen. Ähm, da hat also Hannemann Vorarbeit geleistet für Arbeits- und Gesprächstherapien für psychisch Kranke. Er war Gefängnismediziner und hat da zum Beispiel gefordert, aus Hygienesicht und aus Gesundheitssicht, dass pro Häftling mindestens 500 Kubikmeter Raum äh, zur Verfügung stehen, ähm, ja, hat dann noch mehrere Sachen rund ums Gefängnis gefordert. Er war Gerichtsmediziner und, ganz wichtig, er war Hygieniker, hat da viele Standardisierungen in, äh, in dem Bereich, wo er gewirkt hat, eingeführt. Das Händewaschen mit Essig zum Beispiel, Frischluft im Krankenzimmer, äh, dass man den Puls abgewendet misst vom Patienten, dass man äh, Ausscheidungen von Kranken oder Leichen oder die Kleider von denen verbrennt, ähm, dass, dass äh, Kleidung von Personal äh, im Backofen erhitzt wird. Ähm, er hat da auch in der Zeitschrift äh, was veröffentlicht. Er war auch Sch ähm, Chemiker. Er hat zum Beispiel die Auflösung des bis dahin unauflöslich geltenden Quecksilbers ähm, geschafft. Er hat Kaustikum hergestellt, er hat Hepasulfuris hergestellt und er hat äh, die sogenannte Hahnemannsche Weinprobe äh, ins Leben gerufen. Das ist der Nachweis von gesundheitsgefährdendem Bleizucker. Ähm, Blei und Kupfer werden bei diesen Proben durch Schwefelwasserstoff ausgefällt und eisenhaltiger Wein bleibt unverändert. Bis zur Hahnemannschen Weinprobe galt die württembergische Weinprobe, die Eisen aber nicht unterscheiden konnte. Dies führte in einigen Fällen zu Fehlverurteilung. Also er hat ein Testverfahren äh, entwickelt. Ähm, dann war er Botaniker und Apotheker und er war sogar sozialer Städteplaner. Er verlangte breite Straßen in den Städten und Beschränkung der Höhe von Häusern, damit die Sonne Zugang hat. Er betont, dass derartige Maßnahmen sich wohl bezahlt machen würden, indem sie Epidemien und Krankheiten verändern. Und dann ist er natürlich Homöopathiegründer, hier kurz die wichtigsten Sachen. 1976 hat er das Emilie-Gesetz postuliert. 1810 das Organon das erste veröffentlicht. 1811 die reine Arzneimittellehre. 1828 dann die chronischen Krankheiten. Das sind so zusammengefasst die wichtigsten Werke. Dann äh, kommen wir jetzt zum... Lebenslauf. Also 1755, 10. April, war die Geburt in Meißen und er war der älteste Sohn eines Porzellanmalers aus einer wohlhabenden Familie. Es ist dann äh, 1756 der siebenjährige Krieg ausgebrochen und die Porzellanmalerei geht deswegen enorm zurück. Und ähm, der Hahnemann war damals schon ein sehr Außergewöhnlicher Schüler und zwar war er so außergewöhnlich in der in der Schule, dass ihm das Schulgeld erlassen worden ist. 1770, also mit 15, musste dann die Schule trotzdem abbrechen, wegen Geldnöten, die die Familie hatte und deshalb musste hat er eine Ausbildung als Kaufmann gemacht, von der aber dann wegläuft und sich nach Meißen zurück absetzt. Er hat dann äh, doch noch die höhere Schule gemacht, 1775, ähm, also im Alter von 15 bis 20. Und da hat er, äh, steht an der Schule dieser Satz, Sapere Aude, wage es, weiser zu sein, den immer wieder dann begleitet. 1775 ähm, macht er dann das Medizinstudium in der Universität Leipzig und verdient sein Geld mit Nachhilfe und Übersetzungen von medizinischen Fachtexten. Und 1777 ist er dann in der Universität in Wien bei Dr. Quarin und über ihn sagte, ihm verdanke ich, was Arzt an mir genannt werden kann. 1997 macht er dann in Erlangen seine Dissertation, den medizinischen Abschluss das, mit dem Titel Dr. Med und lässt sich dann ein Jahr später in Hedstedt im Harz als praktischer Arzt nieder. Er heiratet 1782 dann seine erste Frau Henriette Küchler, die ist eine Apothekertochter, und mit ihr kriegt er acht Töchter und zwei Söhne. Sie stirbt im 74. Lebensjahr und macht einen heimlichen Aderlass kurz vor ihrem Tod. 1787 ähm, ge gelingt ihm dieses Merkur-Auflösen, wovon ich vorher gesprochen habe, und dadurch erlangt er einen großen Ruf als Chemiker. 1789, da ist er in Leipzig, seine Tätigkeit als in der Arztpraxis nimmt immer mehr ab, weil er die Symptomübertönigung entdeckt und kritisiert. Und hier macht er die erste Andeutung, eine Krankheit durch Ähnliches zu verdrängen, und ein Jahr später gibt er dann seine Arztpraxis völlig auf mit dem Satz, um meinen Mitmenschen nicht mehr zu schaden, als ihnen zu nutzen. Er übersetzt dann weiter äh, Werke, über zwölf von verschiedenen Leuten, und das habe ich vorhin schon gesagt, das, eins der wichtigen war das von dem Herr Kullen, diese magenstärkenden Eigenschaften der china die da angeblich ähm, über also beschrieben wird, und ähm, Hahnemann wusste aber, weil er hat in Siebenbürgen China selber genommen gegen Wechselfieber und das hat sich damit den Magen verdorben und daher macht, entschließt er sich, diesen Eigenversuch zu machen. Und da kommt er dann, äh, also er liest weiter in diesem Buch, das Fieber, äh, was von, dem, von der Substanz ausgelöst hat, heilt das Fieber. Und da gibt es diesen Wendepunkt in seinem Leben, wo, der, wo dieser... Gedanke in ihm aufkeimt, das erste Mal, dass Ähnliches mit Ähnlichem geheilt wird. Er schreibt dann erst 1810, äh, also das sind, Moment, das sind 20, 21 Jahre später, schreibt er erst im Organon, Similia similibus curentur, also Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt. Das finde ich, kann man bei Hahnemann immer wieder ähm, beeindruckend nachverfolgen, wie viele Jahre er sich Zeit genommen hat für seine Forschungen und wie lange er auch gewartet hat mit den Veröffentlichungen. Also es ist nicht äh, ein Jahr irgendwas übersetzt und dann macht man schon einen Podcast, <lacht> so wie ich nach sieben Jahren, wenn man jetzt der Meinung ist, man wüsste irgendwas, sondern er hat wirklich sehr, sehr lange dafür geforscht und gearbeitet, bis er wirklich dann auch was richtig Gutes äh, auf den Markt geworfen hat. Das sind noch ein paar andere Sachen zwischendurch, die überspringen wir ein bisschen. Er hat da einen Sohn stirbt mit sechs Monaten auf einem seiner 23 Umzüge und einer der anderen Söhne verletzt sich und entwickelt darüber eine Krankheit. Und mit 41 Formulierte das Ähnlichkeitsgesetz in einem Journal und das heißt äh, Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen. Man arme der Natur nach. 1800 hat er mit 45 die durchschnittliche Lebenserwartung, die damals war, erreicht. Mit 50 hatte dann in Thurgau die. Äh, eine Praxis, er hat inzwischen Arzneien in C3, C6 und C9, die er selber hergestellt hat und hat bis zu zehn, Praxen, äh, zehn Patienten täglich und er verfügt deshalb in der Phase über eine gute finanzielle ähm, Lage. Sie haben auch geerbt von Henriettas Mutter, seiner also jetzigen Ehefrau. Und in der Phase ist, ähm, kann man zu, zurückschauen, ist die Grundlagenepoche es also ist auch speziell, er hat die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht und jetzt beginnt erst die Grundlagenepoche der Homöopathie und da schreibt der Heilkunde dann der Erfahrung. Ein Zitat aus der Zeit, die am stärksten ins Auge fallenden Symptome sind die Hauptzeichen. Die singulärsten ungewöhnlichen Zeichen geben das Charakteristische, das Unterscheidende und das Individuelle an. Also es das heißt, er schreibt hier schon über die Individualitätsgesetze und über die wichtigen und unwichtigen Symptome. 1807 benutzt Hahnemann das erste Mal den Begriff Homöopathisch in seinen Schriften. Und in einem Brief an Dr. Hufeland schreibt Hahnemann, ich bin seit 18 Jahren von dem gewöhnlichen Weg in die Heilkunde abgegangen. Ich mache mir ein empfindliches Gewissen daraus, unbekannte Krankheitszustände bei meinen leidenden Brüdern mit unbekannten Arzneien zu behandeln, die leicht das Leben in Tod verwandeln und neue Beschwerden und chronische Über herbeiführen könnten, welche oft schwerer als die ursprünglichen Krankheiten zu entfernen sind. Da redet er also vom Prinzip der Unterdrückung. Auf diese Art ein Mörder des Lebens meiner Menschenbrüder zu werden, war mir der fürchterlichste Gedanke. So fürchterlich, dass ich in den ersten Jahren meines ehestandes die Praxis ganz aufgab und fast keinen Menschen mehr ärztlich behandle, um ihm nicht noch mehr zu schaden. 1810 äh, schreibt er dann Organon der Rationellen Heilkunde mit einem groben Vorwort. Da schreibt er über Unterdrückung. Damit hatte sich das erste Mal den Zorn dann der Ärzte ähm, Aufgeheizt, wurde dann gesagt hat, dass die Arzneimittel, die sie im Moment verwenden, als schlimmere Krankheiten ähm, machen durch die Unterdrückung. Und in der Einleitung schreibt er: Wähle, um sanft, schnell und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden vor sich erregen kann, als sie heilen soll. Und damit hat er eben dieses Similibus Similia, Similibus Curentur ähm eingeführt Und das ist eben von heute weg gesehen eine Revolution in der Medizin. Weil, ähm, weil Und das ist erst 24 Jahre, nachdem er das Ähnlichkeitsgesetz entdeckt hat. Aber die Heilkunst wird damals schon abgelehnt und findet nicht so richtig Resonanz, so wie das in manchen Bereichen ja heute auch immer noch der Fall ist. 1811 schreibt er dann die reine Arzneimittellehre, also die seine Mater Medica, Pura, wie es heißt. Also da die Arzneien, die er geprüft hat, meistens bei sich und seinen Kindern, die äh, schreibt er dann in dem Buch auf. Ähm, 1819, also jetzt ist er inzwischen 64, schreibt dann das Organon der Heilkunst und ändert damit den Titel in Kunst. 1820 gibt es einen Streit mit den Apothekern, weil er ja seine Arzneien selber, hin, äh, selber herstellt und da hat er dann Stress mit den Apothekern. Und ähm, Hahnemann äh, profitiert in der Zeit mit seiner Praxis enorm davon, dass er mit den, äh, so viel Erfolg hatte mit seinen Arzneien bei den Seuchenbehandlungen während der Kriege und auch seine Schüler inzwischen ihre äh, Praxistätigkeit Aufnehmen. Hahnemann äh, sagt über diesen Apothekerstreit, die Apotheker lachen über die Homöopathie, machen Mixturen und sind unzuverlässig. Weil ich ihnen nicht vertraue, muss ich meine Arzneien selber herstellen. Dann zieht er nach Köthen mit 66 und wird da zum Hofrat ernannt und ehrenamtlicher Hofarzt von Herzog Ferdinand und erhält da dann wieder das Recht, die Arzneien selber herzustellen. Da gibt es dann ganz wichtige Assistenten in der Zeit ähm, und Schüler, die dann daraus hervorgehen. Zum Beispiel Rückert, Jahr, Lehmann und später Stapf und Groß. Das sind ganz wichtige Homöopathen in der deutschen Szene. Und mit 73, also 1828, schreibt er dann die chronischen Krankheiten. Die Behandlung von langwierigen Krankheiten war, selbst wenn sie genau nach den Lehren der bisher bekannten homöopathischen Kunst Ausgeführt wurde im Anfang erfreulich, die Fortsetzung war minder günstig, der Ausgang hoffnungslos. Das ist das, was wir heute sehen, wenn wir nicht die Miasmen berücksichtigen in der Verschreibung. Das kommt auch immer wieder in meinen anderen Episoden vor dass Hahnemann entdeckt hat, wie ich das auch sehe in der Praxis, dass wenn wir einfach immer wieder Akutmittel geben und Schnupfen unterdrücken, Fieber behandeln mit der Homöopathie oder kleinere Symptome mit der Homöopathie behandeln, dass meist der Patient über lange Sicht zwar kurzzeitig sich immer wieder besser fühlt, aber langfristig sich seine Symptome nicht ändern. Und das war ein absoluter Durchbruch, dass er innerhalb seines Lebens, Hahnemann, das a. Er bemerkt hat und b. darauf auch sogar noch reagiert hat. Ich meine, er hätte ja zufrieden sein können, er hat ja immerhin am Anfang erfreuliche Reaktionen gehabt, aber ihm war das zu so wenig. Er wollte immer noch seinem höchsten Ideal, was er nachher auch im Organon schreibt, dass er den Zustand des Patienten so stark verbessern will, dass er wieder so ist wie vor der Krankheit. Und diese chronischen Krankheiten, das sind sicher die umstrittensten Werk von Hahnemann, was er geschrieben hat. Ähm, wo gehen wir weiter? Mit 50 Jahren, na, das hat man schon. Eben mit 1830 stirbt dann seine Frau, das habe ich vorhin schon gesagt. Und auch der Herzog in Ferdinand in Köthen stirbt. So diese Schutz und der Schutz und der Gönner von ihm bricht so ein bisschen zusammen. Er hat aber 1831, ist dann nochmal diese Choleraepidemie, was ich in der Geschichte schon mal erzählt habe, wo er so große Erfolge hat mit der Homöopathie. Und 1833 ähm, schreibt er dann in die fünfte Auflage des Organons. Und da taucht dann das erste Mal der Begriff Lebenskraft auch ähm, das haben wir in dem Geschichtsfolge besprochen, dass das sozusagen äh, nicht sein Begriff ist, den er geprägt hat, sondern der aus der Geschichte herauskommt, von, dem, äh, von der Idee, dass alles beseelt ist auf der Welt. 1833 gibt es auch noch die Eröffnung der Homöopathischen Heil- und Lehranstalt in Leipzig. Ähm, das scheitert aber und 1888 gibt es nochmal einen Versuch der aber auch wegen internen Streitereien dann schnell wieder zumacht. Also Homöopathie ist eigentlich von Beginn an immer wieder diesen Spaltungen unterlegen mit den inneren Differenzen. Ähm, 1834 lernt er dann die Melanie kennen, mit der er dann äh, nochmal heiratet, mit 80 und dann äh, sein ganzes Vermögen an seine Kinder äh, umverteilt und nach Paris zieht. Und da hat er immer wieder intensiven Kontakt, auch mit seinem Freund Böninghausen. Mit dem schreibt er zum Beispiel auch, dass er äh, einen, sich noch Homöopathie-Spital ähm, wünscht, ein Krankenhaus. Und sagt aber über das, dass es die glücklichste Zeit seines Lebens ist. Er war niemals gesünder und glücklicher als in Paris und er wird da beschrieben als jugendlicher Greis. Er ist dann inzwischen viel weniger streng und viel mehr an Öffentlichkeit und so weiter interessiert. Mit Theater und Künstler lebt er dann aus. Und er macht dann diese Abendlehrstunden für fortgeschrittene homöopathische Ärzte, gibt er noch. Er wird dann Ehrenpräsident der homöopathischen Ärzte Frankreichs. Mit 84 gibt ihm der Ehrendoktortitel. Ne, ah, nee, falsch. Mit 86 wird, wird er Ehrenbürger der Stadt Meißen. Mit 84 gibt es den gibt's einen Doktortitelfeier mit der gesamten Pariser Prominenz. Und äh, mit 88, 1843, da stirbt Hahnemann im Alter von 88 Jahren an der Folge einer Bronchitis, an der er seit über 20 Jahren jährlich im Frühling erkrankte. Auf dem Sperbebett antwortete Hahnemann auf Melanies Klage warum Gott ihn so leiden lässt, wenn er doch so vielen Menschen geholfen hat, sagt er, Gott schuldet mir nichts, ich schulde ihm alles. Also sicher ein äh, interessanter Mensch mit äh, vielen Sachen, die ich jetzt auch ausgelassen habe, aber das waren so die wichtigsten Stationen. Und was sicher eben äh, ich am beeindruckendsten finde, ist eben diese unglaubliche Hartnäckigkeit und die Ausdauer, die er mit seinem Homöopathie-Baby da hat und das geschaffen hat. Das finde ich bis heute unglaublich beeindruckend, so lange an etwas zu forschen, wo man so viel Gegenwind kriegt und sich dann die eigenen Schüler noch die ganze Zeit in die Haare kriegen. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht auch äh, in den geworden wäre, wenn sich, die, äh, wenn sich das alles so schwierig gestaltet. Und das ist ja eigentlich bis heute noch so ein bisschen das Homöopathie-Problem. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Homöopathie gar nicht so sehr leidet unter den Anfeindungen von außen. Das hilft sicher auch nicht. Ich glaube, dass die Homöopathie von Anfang an das Problem hatte, dass es nicht zusammensteht, dass wir nicht wie in eins hineingekommen sind. Und das merke ich auch, wenn ich mich mit anderen Homöopathen unterhalte. Es gibt also diesen Spruch, frag zehn Homöopathen nach dem besten Arzneimittel für den Fall und du kriegst zehn Anweisungen, welches Mittel du geben sollst. Und das ist sicher ein Problem intern. Das ist aber natürlich auch nach außen hin, wirkt es nicht besonders gut. Also alle anderen, die sowieso schon eher skeptisch sind der Homöopathie gegenüber und die dann sowas mitbekommen, die haben natürlich dann noch weniger Verständnis dafür, vor allen Dingen, wenn sie dann medizinisch denken. So, Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der größte Feind der Homöopathie eigentlich die Homöopathen selber sind. Und deshalb ist bei mir auch der Wunsch, dass wir hier in dem Podcast versuchen, nichts auszuklammern, nichts äh, zu verurteilen, nicht irgendwie gegen was zu sind ähm, und unsere Energie darüber verbrauchen, herauszufinden, wer jetzt der beste Homöopath, ist, wer Recht hat und wer im Unrecht ist oder mit welcher Art von Homöopathie jetzt das nicht geht, ob das mit Pendeln ist oder mit LM oder mit... Äh, träumen oder was auch immer es da alles für verschiedene Sachen gibt. Ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt Enneagramm-Homöopathie und gibt, glaube ich, die dollsten Sachen und ich werde versuchen, in dem Podcast ähm, sicher den Spirit aufleben zu lassen, den man nicht. Oh, vielleicht hatte sich ihn gewünscht, aber der zu seiner Zeit nicht da war, äh, ist diese gemeinsam für etwas sich einzusetzen, anstatt immer wieder sich untereinander gegenseitig in die Wolle zu kriegen, um dann die Energien ähm, gegen die Homöopathie zu richten, dadurch dass wir uneins sind. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ins Leben von Hahnemann hineinzuschnuppern. Ähm, wie immer gibt es da sicher noch einiges zu erzählen, was auch noch interessant wäre und auch da wäre natürlich cool, wir würden irgendwann mal einen richtigen Professor Dr. Doktor, Doktor kriegen, der sich seit Jahren nur mit Hahnemann beschäftigt und dann noch viele Anekdoten erzählen kann. Es gibt auch einen auch Roman, ich glaube mehrere, zwei sogar, die über ihn geschrieben worden sind. Wer sich da ähm, ein bisschen mehr, der äh, weniger den Fakten, sondern mehr der Prosa widmen möchte zu Hahnemanns Leben, ist eingeladen, die Bücher äh, zu lesen. Ähm, die könnt ihr eigentlich auch noch verlinken in, der, ähm, in den Show Notes. Alles Gute, bleibt gesund und ich freue mich bald wieder mit euch über Homöopathie sprechen zu dürfen. Ciao.